0: 23 år gammal. Han plockades han till Tage stab- vilket blev starten på 38 års tjänst i politiken, där bland två perioder som statsminister. I dagens prispod träffar vi mannen som införde barnkonventionen i Sverige. Ingvar Karlsson, välkommen till prispodden. Tack så mycket. När vi pratade lite inför att du skulle medverka här så skämtade du lite och sa just där att du försöker gå ner till sex timmars arbetsdag. Ja det
1: försöker jag men jag har ju också sagt att nu är det slut på offentliga framträdanden. men det är en sak att säga det så när man står inför konkreta frågor som brist då är det svårt att säga nej så nu sitter jag här. Hur ser dagarna ut idag? Vad fyller du dem med? Ja, vi har hälsoproblem i familjen. Min fru har problem så att eh, jag ska sköta ett hem och jag ska ta ansvar och så är det datorn som vill ha svar. Så
0: att eh, det blir i realiteten betydligt mer än 60-marsarvets. Jag förstår, jag förstår. Eh, du, du har sagt vid tillfälle att det bästa sättet att mäta hur pass anständigt ett land är, är att undersöka barnens villkor i landet.
1: Ja, det tycker jag. För fungerar inte de eh, om inte barn får vaccination, om inte barn eh, får rent vatten, om inte barn får en möjlighet att gå i skola, då är det inget anständigt samhälle. Mm. Det kan man klart säga. Eh, så att, eh, det är en bra mätare och eh, en bra sätt när företrädare för stater är lite stödiga och säger att de har skapat ett så utomordentligt samhälle. Det var intressant. Och så ställer man frågor om barnen. Och då brukar det visa sig för alla våra länder att det finns brister. Inklusive välfärdsstaterna mm. i världen. Så, så är det ändå så att inte alla barn har det tillräckligt bra.
0: Mm. Inte hur, Om man skulle ställa den frågan hur pass anständigt är Sverige 2018? Jämfört med andra länder i världen,
1: anständigt- men med våra egna mått och krav inte tillräckligt bra. Mm. Det finns barn i Sverige som har det väldigt dåligt. Utsatta barn, eh, sexuella övergrepp. Eh, skolan fungerar inte alla utan, för alla- utan vi har en segregerad skola mm. på många håll. Mm. Så det är mycket lätt även i Sverige att hitta arbetsuppgifter. Mm. Och på ett sätt- det är väl bra att vi ser det och uh, antar den utmaningen och att vi har uh, en skola som är ansvarig, att vi, har, att vi har ideella föreningar, att vi har bris i samhället. Så det ger oss verktyg mm. men vi får inte slå oss till ro och säga att Sverige är Sverige bättre än andra länder så vi behöver inget göra. Mm.
0: Under din tid som statsminister så ratificerade ju Sverige barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna i världen. Och du har berättat att du var starkt inspirerad av Lisbeth Palme som var rådgivare under den här processen. Vad var hennes argument kring äh... barnkonventionen?
1: Ja, det var ju inga problem när det gällde att vi skulle stå bakom barnkonventionen. Det kommer jag inte ens ihåg för det var som självklart process. Men vad jag kommer ihåg, det var när den skulle ratificeras. Och Lisbeth, och jag satt och talade vid ett tillfälle om eh, hur det här nu ska lyckas och riskerna för att det här skulle bli en utdragen process. Och så säger Lisbeth, du skulle borde du borde kalla ihop alla världens regeringschefer och statschefer till ett möte i FN. För det kommer att sätta press på dem. Där vill de vara med och när de står där så kommer de lova en massa saker i talarstolen. och Först tänkte jag att det där är ett omöjligt projekt. Men det behövdes inte långt så var vi överens om att det där skulle vi satsa på. och När vi nyligen hade eh, vårt seminarium- inför det här beslutet från regeringen att nu ska barnkonventionen bli lag så ringde jag Lisbeth och talade om för Jag, jag kan försäkra er att hon blev väldigt, väldigt glad och mm. lycklig. Mm.
0: Eh, hur, hur var det att sitta jag tänker, liksom i, i de här förhandlingarna och i de här samtalen? Och vad, vad, vad var det för typ av frågor som kom upp från olika länder? Och... Ja, det som förvånar mig
1: var hur Glada och stolta alla var över att eh, komma till New York. Mm. Och eh, det enda de var missnöjda med, det kom ju så många stats- och regeringschefer. Så att vi var tvungna att begränsa talartiden till, jag tror det var tre minuter. Och alla följde där utom den brittiska premiärminister Margaret Thatcher. Hon sa, har jag åkt från London till New York? Så nöjer man inte med tre minuter. Och det var väl sättvis bara bra att hon visade att hon ville mm. tala länge. Mm. Men, men det var fantastiskt att höra alla dessa tal från rika länder, från fattiga länder. Eh, från demokratier och från diktaturer som gick upp och hyllade barnens rätt i samhället. Det var, det var
0: ändå hoppfullt på något sätt. Mm. Um... Du har sagt att man kan ratificera en konvention av flera anledningar. Antingen för att göra skillnad i det egna landet eller för att man tycker att det behövs internationellt. Eh, vill du utveckla det? Ja, det finns ju alltid risk med konventioner
1: att... Eh, det är olika, väldigt olika motiveringar. Det är inte mm. en, det är en enhet att underteckna en konvention- men det är inte en enhet om motiveringen- än mindre om ambitionen. Hur snabbt man vill leva upp till mm. konventionen. Mm. Så att den är bra, den är viktig- men i barnkonventionen så var det säkert så- att det var de regeringschefer och regeringar- och parlament i världen som brann för barnen. De var faktiskt inställda på att vi ska göra något konkret- Eh, över till dem som inte ville stå utanför, som, som liksom nästan skämdes för om de inte skulle åka mm. dit. Och det, det, idén med barnkonventionen var ju inte minst att sätta press på de här länderna. De som, de som man fick så att säga, skjutsa på eller dra dit. Eller så det, det är en väldig, men det är inte unikt på barnkonventionen, nästan så på alla konventioner, att det är väldigt varierande motivbild mm. och det är väldigt
0: varierande hur snabbt man gör något praktiskt. Vad hade du för förhoppningar tänker jag att barnkonventionen skulle leda till Ja, för det första att vi skulle få en snabb ratificering.
1: Mm. Och det gick ju över förväntan. det tror jag Lisbeths eh, idé var briljant. Det, det, det hade aldrig gått så här snabbt om inte, inte Sverige och så ett par andra länder eh, tog det här initiativet på mm. barntoppmötet. Men eh, sen så visste jag ju att innan det här blir lag i olika länder det är en väldigt lång resa. Mm. Det var vi klara för början. För det är, skillnad, det är en enorm skillnad mellan en konvention som man får eh, idéer om vad man ska göra och en, en, eh, en inspiration och en påtryckning till en lag mm. som säger att du måste göra. Mm. En konvention, det kan du ändå mm. du har ett
0: tolkningsföreträde eh, på det. Och jag tänker just den här frågan, det kan vara något som kanske gemene man kan tycka är lite svårt att förstå ibland. Vi har ratificerat barnkonventionen för 28 år sedan och nu samtalar vi om att den ska bli lag. Vad, vad, är, vad är egentligen skillnad och vilken betydelse skulle det göra om barnkonventionen blev lag? Jo, det finns ju skäl varför, varför den inte har blivit lag. En lag, då måste du följa den. Mm.
1: Och det är många jurister, inte minst som har sagt både i Sverige och andra länder, att, att det klarar vi inte. Det, det, det är alldeles för osäkert och det visar även den här processen i Sverige nu att, att det finns de som menar att det här... Går inte att leva upp till i praktiken. Men vi kan säga att Norge har gjort det. Och jag kan väl ärligt säga att jag hade ju hoppats att det skulle gå snabbare än så här. Men jag var ju kvar ett antal år. Inte många, men ändå. Jag var ju kvar eh, från 90 till 96. Och då hade vi inte i Sverige heller infört en lag på mm. min tid. Så att, där, där, och det har att göra med just detta att det blir så definitivt och mm. man kan inte riktigt överblicka konsekvenserna och vad, 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 vad leder det till i praktiken. Mm. Och det har gjort att det har dröjt. Men desto gladare är jag nu när det blir lag i Sverige och jag får uppleva det. Varför då? Därför att det blir ett bättre land att leva i för barnen. Mm. Och säkert också för barnas föräldrar. Mm. Och även vi morföräldrar, många av oss, ser med med förväntan framåt mot vad det
0: här innebär för barn. Mm. Eh, du har sagt, det stör mig. Det som stör mig är att barnen själva inte har så stort inflytande, framförallt inte till att börja med.
1: Nej, det är ju så att vi har en tradition att eh, barndomen är en lärotid. Då ska man lära sig saker och man ska förbereda sig för ett liv. Men eh, det har tagit lång tid och många tycker inte att barnen är kapabla att ta ställning, att fatta beslut. Mm. Jag upplevde det redan som utbildningsminister och när jag var ansvarig för att vi skulle genomföra en förskola i Sverige och förskola, hur mycket av... Beslutsfunktioner, beslutsmöjligheter skulle ju förbereda barnen på. Och där, där finns väl två uppfattningar. En som tror väldigt starkt på möjligheten för barnen att fatta beslut och att man lär sig mycket av det, och andra som tycker att det där är för tidigt och, och det där ska man inte bry sig om. Jag tror ju att, att barn har större möjligheter. Att faktiskt fatta beslut än vad vi vuxna inbillar oss. Och allt det jag har sett av barn... Och jag har varit aktiv själv i, i barnorganisationer. Jag har sett barnorganisationer fungera. Scout-rörelsen, idrottsrörelsen. Och, och det är förvånande hur inte minst när unga barn kommer samman, ungdomar kommer samman i lag. Mm. Mm. Och fungerar ihop. Vad de har för kompetens och förmåga att uttrycka sig. Och när jag lyssnar idag på tv till exempel. När man intervjuar barn i skolan. Eh, barn i fotbollsföreningar eller skidåkare. Så jag måste säga jag blir imponerad och glad över hur väl de formulerar sig. Hur klara uppfattningar de har. Och jag tycker jämfört med såna här stora galor där skådespelare och andra får priser och ska uttala sig att tacka. Så alltså är barnen är ofta mycket bättre på att spontant tala om vad de tycker och vad de vill än, än vad vi vuxna är. Så det, det, jag, jag, tror, jag tror att barnen kan och
0: jag tror att barnen mår bra av att få vara med och ta ansvar. Mm. Jag tänker, borde politiker och beslutsfattare lyssna mer på barn
1: Ja, det tycker jag. Ja.
0: Det tycker jag därför att framförallt i frågor där vi ska fatta beslut om
1: barnen, det, det som direkt berör dem. Mm. Det skulle jag väl säga att det är nästan tjänstefel att inte lyssna på barn. Mm. Och dessutom är det väldigt roligt. Det, 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 den det roligaste jag hade som utbildningsminister det var att vara ute i skolorna, i skolklasserna. Och, och läraren ställde sig vid sidan och jag fick ta över och samtalade med barnen. Det det har man en oerhörd nytta av som politiker. Eh, lokalt, men också centralt. och, eh, och Jag tror att eh, detsamma är de som bedriver föreningar. Alltså att, att låta många vara med och säga sin mening. Sen kan inte Sen kan inte barn själva ta ut laget kanske som de spelar i och så. Men det gör ju inte vuxna heller utan då finns det till slut en lagledare. Och det är inget fel att träna
0: sig i att, att jobba ihop med en lagledare som lär om den konsten. Jag, jag tänker som, som statsminister så är ju dagarna ganska fullproppade kan jag tänka. Hur mycket liksom utrymme fanns det för att kunna träffa och samtala med barn? Ja, till att börja med så var det
1: inga som jag hade så mycket brevväxling med som barn. Det var mängder av brev som kom in och det är ingen dålig, dålig eh, sätt att kommunicera. Jag hade bland annat en flicka som heter Ida ute i Kungsäng, som jag fattade, eller, ja, fattade särskilt intresse för. Och så dök hon upp på ett möte jag hade i Almedalen och presenterade sig och med Ida med, min mamma hette Ida också så det spelar en liten roll kanske. Vi brevväxlar fortfarande. Detta är nu detta var någon gång 80 83 84 så att vi har brevväxlat och sett stor Jag var med på hennes studentskiva och sånt där. Så det, det finns många sätt att, sen var jag med i, mitt mest berömda var väl i barnjournalen. där jag intervjuades av Sveriges Television, en ung journalist. Och då så, mot slutet när hon frågat mig om hur det var att vara statsminister, så sa hon att, ja men nu vill jag också att du gör en, ett självporträtt jag tänkte, teckning, det var ju inte min starka sida. Men då slog det mig att Tage Danielsson hade sagt att jag såg ut som en fot i ansiktet när vi hade lite hetsiga debatter om kärnkraften i slutet på... en bit in på 90 talet var det nog. Nej, en bit in på 80-talet. Och då tog jag det här blocket som hon ville ha skattat. Så la jag det på golvet framför tv Kameran och satte foten och drog runt med en penna och så ett streck tvärs över och så två ögon och så satte jag upp där. Och det, det genomslaget som den här unga journalisten på 12 år eh, hade med den intervjun. Det är inte många vuxna journalister som har det för fortfarande så på gatan så kommer folk och säger Hej då Jan, hej mm. foten. Mm. Och nu är de, de 40-50 år någonting mm. de här som då såg det här. Så att, alltså ett, 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 bland de svåraste medierna, Klara TV, så kunde det här utstående barnjournalisten göra en intervju med Sveriges statsminister som fick mer genomslag än det mesta. Det gäller bara de måste ha sin, arbeta från sina förutsättningar och sina
0: möjligheter. Mm. Du var ju själv 23 år när du pluggade i Lund och Palmering och erbjudde dig en anställning. Jag tänker så här, du, du kom in i vaktens korridorer och som, som relativt ung får man ändå säga sen har fortsatt där. Din ålder, har den någonsin blivit liksom ifrågasatt eller något man har fått jobba med? Ja, jag kan ju förstå att man ifrågasätter det. Jag hade ju
1: inget, inget, eh, ingen erfarenhet av centralpolitiskt arbete. Men jag tror ju att, att min barndom hjälpte mig. Min pappa dog när jag var 12 år. Jag hade, eh, och min mamma skulle ta ansvar för oss barn. Jag hade mitt första heltidssommarjobb när jag var 12. Jag var uppe på stadshotellet i Borås när jag var 13. Jag jobbade eh, på SG eh, och hade eh, ansvar där för cyklar mm. på Borås mm. central. Eh, väldigt tidigt fick jag ta ansvar- och göra saker som man idag kanske säger att ja, det är barnarbete, det ska inte barn syssla med. Jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga med att diskvalificera barn ens för arbete. För mig betyder det oerhört mycket att börja arbeta tidigt när jag fortfarande var barn. Mm. Och eh, sen är det en helt annan sak att det får inte bli barnarbete som en del län som hindrar barnen att gå i skola. Men att, att tidigt ta ansvar som barn. Tjäna pengar. Jag kom fortfarande ihåg min första avlöning. När jag jobbade på en skärketryaffär. Och hade fått 30 kronor. Och åkte ner och betalade inträdesavgiften. På Ryavallen i Bråsfus Jag kom fortfarande ihåg vad, hur jag ställde cykeln. För jag var så fruktansvärt stolt. Över att jag kunde eh, som ung människa betala för mig själv. Så att man återigen... Man får inte underskatta att barn har kapacitet- och barn har en glädje i att vara med och ta ansvar-
0: som det moderna, moderna samhället inte alltid ger barn, tror jag. Mm. Du har berättat att ditt politiska engagemang väcktes- då av att du ansåg att ne, dåtidens skolsystem var ojämlikt- eh, beroende på vilken klass, vad eh, som man hade. Skulle du vilja utveckla? Ja, det var ju så när jag
1: gick i skolan att- eh, det fanns en folkskola och det fanns ett läroverk. Och man gick i gemensam skola till man, i folkskolan till man var 11 år. Sen skulle det avgöras om man skulle gå i realskolan eller inte. Och då när jag växte upp var det väldigt sällan som barn från arbetarhem. Man hade helt enkelt inte råd att låta barnen gå i läroverk. Barnen måste tidigt komma ut och arbeta och hjälpa till försörjningen. Så i elvaårsåldern så fungerade skolan som ett sorts, sorteringsverk där arbetarnas barn huvudsakligen gick vidare ett par år till i folkskola medan de som hade bättre ställ gick i interialskolan. Och det blev ju naturligtvis ett väldigt segregerat uppdelat samhälle och eh, som barn reagerade jag tyckte att det där var väldigt orättvist och, och jag ville läsa och lyckas krångla mig in i idealskolan och ta en idealexamen. Så jag, jag tror att skolan är enormt viktigt för om vi ska uppleva ett rättvist samhälle för barn. Då är utbildningen grundläggande. Om det skolsystemet är orättvist så blir det orättvist för de barnen som, när de kommer in i vuxen samhället. Så utan en bra skola
0: så blir det väldigt svårt att eh, skapa ett bra samhälle för barnen. Vi, vi ser ju precis nu en, en tilltagande, en ökande skolsegregation. Skolverket har bland annat kommit med de rapporter. Och Det finns ju en bit, andra orsaker, det är kanske att en uppdelning inom olika områden och så vidare. Hur tänker du kring att vi börjar se en sån skola där klyftorna ökar mellan skolor?
1: Ja, det visar ju att du kan inte en gång slå dig till ro med
0: mm.
1: vad du har gjort mm. i ett samhälle. Och det gäller också barnen. Och det är riktigt som du säger, nu i, på, inom skolans område har vi tilltagande problem i realiteten. Och det är väldigt viktiga alarmsignaler som gör att om vi menar alla barns rätt till utbildning och rätt till... Att förverkliga sina livsmål. Då måste skolan
0: fungera bättre än vad den gör idag. Mm. Vilka, om, om, ur ditt perspektiv, vilka tycker du är de största utmaningarna eller det som inte fungerar idag? Inom skolan? Ja. Eh, det är att eh, det blir så
1: olika beroende på i vilken skola du går. Det är alltså inte barnens förutsättningar att lära sig saker utan det är olika chanser beroende på att barn hamnar i olika skolor som ger dem olika och orättvisa förutsättningar. Och det går att göra något. Det är inte lätt för vi har en bostadsregulation men det går att göra något åt det här och det visar för det är faktiskt skolor som har lyckats med detta trots de här svårigheterna. Man
0: måste lära sig av de goda exemplen och vända den här kurvan. Mm. Jag tänker från, från politiskt håll finns det saker du, som du anser att man borde göra
1: Jag har ju sagt att dagspolitiken, där var jag i 38 år Och när jag lämnar så, så här, jag kommer jag inte att sitta på läktaren och eh, kommentera och ge råd För jag har tillräckligt tilltro till den nya generationen för att mm. De inser det här och de, eh, de ser de här problemen, också de som vi nu talar om och jag har en grundläggande tro att de vill göra något åt det här. Dessutom, jag har varit utanför politiken i 22 år nu. Jag börjar bli lite ringrostig och jag har sagt mig att jag ska undvika och hålla på med offentliga uttalanden. Så att exakt vad de ska göra, det överlåter jag med förtroende och varm hand åt dagens generation av politiker.
0: Mm. Um. Och då kanske inte vi svarar på nästa fråga också, vi får se. <laughs> Men jag tänker en av våra, de stora frågorna just nu det är ju den migrationsfrågan och ja, den problematik som, som beskrivs på olika sätt kring det. Jag vet inte om du vill kommentera Socialdemokraternas svängningar kring, kring det här. Eller? nej. Det är, eh, vare sig du hade varit journalist eller annat så är sen 22
1: år så får svaret att dagspolitiken den går jag inte in i. Av delvis skäl att jag inte följer med på det sättet. Det, det är så lätt att tro att en detta statsminister har koll på allting. Men man blir väldigt fort eh, kommer väldigt fort vid sidan. Och jag är tidningsläsare och så, men jag anser mig inte kompetent att, att äh, ikläda mig någon, någon rådgivarroll till politikerna idag. Jag har principiella uppfattningar om barnens rätt i samhället, det har jag inget svårt att uttala mig om. Men de konkreta åtgärderna, det, det
0: ska de äh, diskutera och också ställas till svar för. Det finns ju många utmaningar kring integration och många röster som höjs kring hur vi bättre ska kunna ena Sverige. Jag tänker, Socialdemokraterna är ju sprungarna ur en folkrörelse. Hur bygger man upp en gemenskap mellan människor? Vad är dina tankar kring det?
1: Ja, det tar lång tid och det är mödosamt. Men det kan vara väldigt snabbt att man raserar förtroende. Mm. Och vi... vi upplever ju nu, jämfört med när jag växte upp, mycket större påfrestningar. Vi, förr levde vi i en nationalstat, kan vi säga, med, där visserligen hade man ett utbyte med andra länder och så, men eh, det har nästan skett en revolution när det gäller kontakter eh, på det här jordklotet. Vi människor har, med hjälp av teknik, med hjälp av nya kommunikationsmedel, Tack vare ekonomi så har vi kommit varandra väldigt mycket närmare på gott och ont. Men det som då är problemet det är ju att vi måste försöka hantera denna ökade rörlighet och att människor flyr från krig och elände och söker sig till andra länder. Och där i princip tror inte jag att, att det, man kan klara problemen genom att bygga nya gränser- det kommer inte för det första inte att fungera. Och dels så kommer man att skapa en farligare värld på det sättet. Så eh, eh, ibland så kan jag säga att vi som var politiker för 30-40 år sedan- hade lättare att klara vissa saker. Vi kunde inom nationalstatens ram, vårt land Sverige- mm. bestämma och göra saker lättare än idag- då vi är... Vi lever i ett Europa. Vi lever i en värld. Och människorna har kommit varandra mycket närmare. Och de problem som finns ute i världen. Och som vi inte kände så mycket av för. De har vi så här in på knutarna nu. Och det, det är väldigt stora utmaningar som vi står inför. Och som vi förvisso inte har klarat tillräckligt bra. Jag tycker... Att Europa under den här senaste krisen, om jag inte ska säga något, så tycker jag Europa har misslyckats med att forma en, en ansvarsfull gemensam politik. Och det är sorgligt och det är,
0: kan också vara farligt. Mm. Du sa i en intervju för ett par år sedan att det parlamentariska läget i Sverige är det allvarligaste sedan demokratins genombrott. Eh. Ja,
1: det är det. Och svårare. Vi har många partier. Vi har ett proportionellt valsystem. Som gör att eh, det är inte är enkelt men det är, jämfört med ett majoritetsval- mycket enklare att komma in i riksdagen. Och eh, samtidigt har vi genomfört en blockpolitik i Sverige. Alltså, jag har i huvudsak två eller om man så vill tre block. Man har de rödgröna, man har, man har Alliansen och man har Sverigedemokraterna. Och eh, då är det min uppfattning med ett proportionellt valsystem- att det förutsätter ett samarbete mellan partierna. Men vi har snarare i Sverige skärpt motsättningarna mellan partierna. Och man talar mindre med varandra- med tanke i alla fall att träffa politiska uppgörelser. Och där tror jag vi har ett problem. Ett, ett, ett svårt och ett allvarligt problem. och Det var lättare- under min tid att, bara, så att säga hantera parlamentariska problem. Jag hade motparter Bengt Westerberg och Olof Johansson som jag träffade en hel del uppgörelser med. Det är svårare att få tillstånd stånd sådana uppgörelser men har vi ett, ett, ett proportionellt valsystem då, då måste man faktiskt
0: ha det ansvaret klart för sig. Hur ser du på dagens politiska debattklimat? Ja, överhuvudtaget har det politiska
1: klimatet i Sverige, i Europa, i världen, USA, mm. mellan länder eh, har blivit hårdare mm. det, eh, och dessutom har kommit till de sociala medierna. Eh, och jag tycker att det är hårdhet i tonen, en, ibland en oförsonlighet som... Som kanske till och med är farlig för demokratin. Demokrati förutsätter någon sorts värdegemenskap mellan de demokratiska partierna. Något som håller dem samman. Och som gör att ibland, man måste säga att det här, den här frågan är så viktig. Att landets intressen går före partierna. Mm. Eh, och det måste ledande politiker framförallt besinna. Att man har ett ansvar, ja, för sitt parti- men man har faktiskt också ett intresse för landet. Och där ser jag i, i, inom i Europa idag att eh, flera länder har stora problem. Eh, därför att ansvarstagandet inte är tillräckligt stort. Vi har just nu när vi gör den här intervjun en mycket allvarlig regeringskris i Italien. Efter ett val där nya populistiska partier har kommit fram. Och som eh, inte har en vana för... Eh, av regerande och ett ansvarstagande. Och, och demokratin idag är, är mer utsatt än har varit på väldigt länge- och på ett
0: sätt som jag inte trodde skulle hända faktiskt. Mm, du har alltid varit en stark förespråkare av blocköverskridande- överenskommelser och du är ju lite inne på det här- att det kanske är svårare att göra det idag. Mm. Det är svårare
1: för det första- därför att du har-, du har om jag går tillbaka när jag började arbeta för Tage Lander 1958, då var det fem partier. Mm. Nu är det åtta och du kan se det i en hel del kommuner kommer fram, part nya partier och annat. Så att ibland kan det vara åtta i, en, i ett var åtta, nio, kanske tio partier. Och då är denna mycket svårare än om du har fem partier, det är mm. dubbelt så många. Mm. Som, som på något sätt har ett, ett intly, eller har ett en eller kräver inflytande och vill vara med eller ibland sabotera.
0: Um, jag vet ju att du gillar att recensera aktiva politiker men om jag ändå frågar vad, vad krävs av en statsminister 2018? Ja, det,
1: det krävs väldigt, väldigt mycket. Och man ska kunna säga Det krävs så mycket att det inte är mänsklig makt att uppfylla alla de kraven som ställs. En statsminister ska kunna leda regeringens arbete. En statsminister ska kunna se till att det träffas viktiga uppgörelser i riksdagen. Han ska representera Sverige i Europa och i världen. Han ska finnas ute i dess svenska folkhemmet och träffa barn på dagis och på skolor. Eh, han måste engagera sig i de stora frågorna, miljöfrågorna, eh, hoten mot kärnvapenkrig. Alltså det är en arbetsbörda, en arbetsdag som är, är, inte går till full att uppfylla utan man måste... –prioritera och tyvärr då väl,
0: ibland välja bort saker som människor tycker man ska ägna sig åt. Kopplat till barn, vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan idag? Menar du i, i
1: världen så måste jag säga att är det överlevnadsfrågorna. Det är att barnen får en chans att, att undkomma barnsjukdomarna och hoten– –och få vaccination, få vatten, få tillräckligt med mat– om, om, och senare utbildning. Om jag ser till Sverige så hamnar jag nog ändå i skolan. Så att den, det är så viktigt att vi har en skola som ger chansen till alla barn. En förskola och skola. Det är nog den enskilt fortfarande viktigaste frågan. Men barn är väldigt engagerade i miljöfrågor till exempel. Så om de själva skulle säga något så tror jag de, väldigt många skulle säga miljöfrågan.
0: I SVTs min sanning så definierar sig Björn Grosen gren som blåsåse. Ehm, vilken varte du på den socialdemokratiska färgskalan?
1: Jag har aldrig delat in mig
0: på det sättet. Jag
1: har aldrig känt att jag behövt säga att jag är vänstra höger. Faktum är att jag aldrig under min politiska tid upplevde eh, att jag hade problem med den frågan. Jag tror att... Björn Gorsundgren och andra gör ett, ett problem eh, i onödan av det. Men visst, den debatten har alltid funnits. Vi hade en partisprängning i 1917- då där bildades ett vänstersocialistiskt parti- och bröt sig ur det socialdemokratiska. Så det, det, det har alltid funnits. Och jag kan bara säga för mig var det ett problem. Det är inte ett problem. Hur folk upplever mig, det... det det vet jag inte, men det är aldrig något som har sagt du är högersocial eller du är vänstersos. Utan jag är glad över att jag har betraktats som socialdemokrat,
0: kort gott. Idag så är det många. andelen unga som uttrycker en oro för framtiden ökar. Och där tänkte jag fråga, vad skulle du vilja säga till ungdomar som kanske oroar sig för framtiden idag? Att de ska bry sig om
1: den, fundera över den, diskutera, samtala om den. Därför det farligaste som kan hända det är om människorna vänder sig bort från politiken och inte bryr sig och låter eh, andra ta ansvar. Så det viktigaste av allt är ett engagemang i samhällsfrågor. Och det har varit. Jag vill påstå, och nu är jag inte riktigt lika mycket ute i skolor av naturliga skäl, men fram till helt nyligen var jag det. Jag har fortsatt att åka ut i skolor. Och jag... Måste säga att jag är, och jag, jag lyssnar fortfarande på ungdomar. Jag anser att dagens ungdomar kan mycket mer än, än om vi går tillbaka 40-50 år. De är mer allmänbildade, de har en vidare kunskap. Och de har ett engagemang, de bryr sig, de går inte in i politiska ungdomsorganisationer i samma utsträckning som tidigare. Men ungdomar har absolut ett politiskt engagemang och intresse för samhällsfrågor. Så i det avseendet är jag inte dugg orolig. Jag tror att, att tvärtom, ungdomsgenerationen är ganska väl för att både diskutera och ta ställning i samhällsfrågor. I det avseendet finns ingen oro för mig. Däremot, eh, eh, partierna, hur de ska klara sin roll, så för det är fria staters liv, som vi brukar säga högtidligt bland statsvetare. Och eh, där måste man se upp, Men, eh, och, och kanske ungdomar måste också inse att man måste ta ett så småningom ett ansvar för just hur, hur landet styrs. Men engagemanget
0: och kunskaperna,
1: där, det är jag inte ovan för.
0: Den 9 september ser vi val till Riksan, och hos Bris så mobiliserar vi för fullt nu i vårt egen valrörelse där vi vänder oss till politiker och lyfter vilka frågor som vi tycker är viktiga. Och Ingvar, du har fått se här Bris valmanifest bestående av åtta punkter. Är det någon av dem som du fastnar lite extra vid? Jag tycker alla åtta
1: punkterna är motiverade. Jag är glad att bris för fram dem. Och det innebär att ni fullföljer en viktig uppgift. Vi ska ha fria organisationer som driver på partierna. Sen, sen tycker jag ju att den principellt viktigaste punkten det är... Det är riktad insats för jämlika uppväxtvillkor bland barn. Det, det är själva den principiella ställningstagandet. Och det innebär väldiga krav på, på en eh, massa andra punkter. Till exempel förskola, skola, eh, psykisk ohälsa. Mm. Och som också finns ju med i, i de här punkterna.
0: Mm. Det som vi just nu ser att samhället glider isär lite och blir mer polariserade. Vi ser att kryftorna mellan barn ökar. Vad, vad, vad tänker du om det? Det är viktiga varningssignaler som man måste ta på ansvar. Det finns förklaringar
1: varför de ekonomiska skillnaderna eh, har ökat. Det eh, är min uppfattning att vi har, eh, det har funnits värderingar som har innebär att politiken har trängts tillbaka och eh, det har blivit mer av marknad som har bestämt och jag tror inte det blir ett bra samhälle det har lett till att vi har prioriterat privat konsumtion i Sverige i väldigt stor utsträckning de senaste 20 åren och vi har för lite till gemensam konsumtion, alltså skola sociala insatser och då blir det då, då går samhället isär och då blir det ett orättvisare samhälle och då tror jag att barn far illa. Så jag skulle uttala mig för att vi måste, politiken måste ta ett ansvar, ett större ansvar än vad den har gjort under ett antal år nu.
0: Är det för lite fokus tycker du på barn generellt inom politiken? Eh, ja, det,
1: jag träffar ju också äldre människor och de tycker att det är för lite fokus på de gamla och deras pensioner och så vidare. Jag vänder på det där när jag är ute på pensionärsmöten och säger att jag tycker att vi pensionärer ska tala om ungdomarnas rätt och villkor. Så ska vi hoppas att våra barnbarn ställer sig upp och talar i klassrum om hur viktigt det är att de som byggde samhället också har det bra. Jag tror att samhället mår bra av om vi så ställer upp för varandra på det sättet. Och då är det naturligt för mig att jag känner mig mer engagerad när jag då möter en skolklass och talar med barn. Då vill jag gärna lägga mitt engagemang på att de ska ha det bra. Och så är jag glad om de barnen eh, engagerar sig för sina morföräldrar,
0: och farföräldrar
1: och mormor och farfar och hur de har det.
0: Om du skulle formulera en valslogan idag, hur skulle den se ut? Ja... Det finns så mycket som jag skulle
1: ge mig i kast med ro, men, eh, jag skulle vilja ett, ett samhälle där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det, det är för mig det grundläggande. Att samhället måste se till att individen får en möjlighet att förverkliga sina drömmar.
0: Tack för att du var med i Brispollen.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara
0: med. Vill du precis som jag kämpa för en bättre barndom? Bli barndomsvän på pris.se